0: Capítulo 11 de Los Pazos de Ulloa de Emilia Pardo Bazán Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Grabado por Monse González Hacía un mes que don Manuel Pardo se preguntaba a sí mismo ¿Cuándo se determinará el rapaz a pedirme a Rita? Que se la pediría no lo dudó un momento. La situación del marqués en aquella casa era tácitamente la del novio aceptado. los amigos de la familia de la Lash se permitían alusiones desembozadas a la próxima boda. Los criados en la cocina calculaban ya a cuánto ascendería la propineja nupcial. Al recogerse, sus hermanas daban matraca a Rita. A todas horas reían fraternalmente con el primo y una ráfaga de alegría juvenil trocaba la vetusta casa en alborotada pajarera. Descabezaba una tarde la siesta el marqués cuando llamaron a la puerta con grandes palmadas. Abrió. Era Rita, en chambra, con un pañuelo de seda atado al ocurro, luciendo su hermosa garganta descubierta. Blandía en la diestra un plumero enorme y parecía una guapísima criada de servir, semejanza que lejos de repeler al marqués le hizo hervir la sangre con mayor ímpetu. Sofocada y risueña, la muchacha echaba lumbres por ojos, boca y mejillas. ¿Perucho, peruchón? ¿Ritiña, ritona? Contestó don Pedro devorándola con el mirar. Dicen las chicas que vengas. Estamos muy enfaenadas arreglando el desván, donde hay todos los trastos del tiempo del abuelo. Parece que se encuentran allí cosas fenomenales. ¿Y yo para qué os sirvo? Supongo que no me mandaréis barrer, todo será que se nos antoje ven holgazán dormilón marmota conducía al desván empinadísima escalera y no era el sitio muy oscuro pues recibía luz de tres grandes claraboyas pero sí bastante bajo don pedro no podía estar allí de pie y las chicas al menor descuido se pegaban coscorrones en la cabeza contra la armazón del techo guardábanse en el desván Mil cachivaches arrumbados que habían servido en otro tiempo a la pompa, aparato y esplendor de los pardos de la Lash, y hoy tenían por compañeros al polvo y la polilla. Por esperanza la visita de muchachas bulliciosas que de vez en cuando lo exploraban a fin de desenterrar alguna presea de antaño que reformaban según la moda actual. Con las antigüallas que allí se pudrían pudiera escribirse la historia de las costumbres y ocupaciones de la nobleza gallega, desde un par de siglos acá. Restos de sillas de manos pintadas y doradas, farolillos con que los pajes alumbraban a sus señoras al regresar de las tertulias, cuando no se conocía en Santiago el alumbrado público. Un uniforme de maestrante de ronda, escofietas y ridículos bordados de avalorio, chupas recamadas de flores vistosas... Medias caladas de seda rancias ya, faldas adornadas con caireles, espadines de acero tomados de orín, anuncios de funciones de teatro impresos en seda, rezando que la dama de música había de cantar una chistosa tonadilla y el gracioso representar una divertida pitipieza. Todo andaba por allí revuelto, con otros chirimbolos análogos que trascendían a casacón desde mil leguas, y entre los cuales distinguíanse como prendas más simbólicas y elocuentes los trebejos masónicos medalla triángulo mallete escuadra y mandil despojos de un abuelo francesado y grado treinta y una lindísima chaqueta de grana con las insignias de coronel bordadas en plata por bocamangas y cuello herencia de la abuela de don manuel pardo que según costumbre de su época autorizada por el ejemplo de la reina María luisa usaba el uniforme de su marido para montar diestramente a a buena parte me trajisteis decía don pedro ahogado entre el polvo y contrariadísimo por no poder moverse del asiento aquí te queremos le replicaban rita y manolita palmoteando triunfantes porque aunque te empeñes no hay medio de correr tras de nosotras ni de hacernos barrabasadas llegó la nuestra Te vamos a vestir con espadín y chupa, ya verás. Buena gana tengo de ponerme una máscara. Un minuto solamente, para ver qué facha haces. Os digo que no me he visto de mamarracho. ¿Cómo que no? Se nos ha puesto a nosotras en el moño. Mirad que os pesará, que la que se me acerque ha de arrepentirse. ¿Y qué nos harás, fantasmón? Eso no se dice hasta que se vea. la misteriosa amenaza pareció infundir temor en las primas que se limitaron por entonces a inofensivas travesuras a algún plumerazo más o menos adelantaba la limpieza del desván manolita con sus brazos nervudos manejaba los trastos rita los clasificaba nucha los sacudía y doblaba esmeradamente carmen tomaba poca parte en el trajín y menos aún en la jarana dos o tres veces se eclipsó para asomarse a la galería sin duda. Las demás le soltaron indirectas. —¿Qué tal está el día, Carmucha? ¿Llueve o hace sol? —¿Pasa mucha gente por la calle? —Contesta, mujer. —Esa siempre está pensando en las musarañas. A medida que las prendas iban quedando limpias de polvo, las chicas se las probaban. A Manolita le sentaban a maravilla el uniforme de coronel por su tipo hombruno. Rita era un encanto con la dulleta de seda de Verdegay de la abuela. Carmen solo consintió en dejarse poner un estrafalario adorno, un penacho triple que allá cuando se estrenó se llamaba Las Tres Potencias. Tocóle a Nucha la probatura de las mantillas de Blonda. A todo esto la tarde caía y en el telarañoso recinto del desván se veía muy poco. La penumbra era favorable a los planes de las muchachas. aprovechando la ocasión propicia acercáronse disimuladamente las dos mayores a don pedro y mientras rita le plantaba en la cabeza un sombrero de tres picos manolita le echaba por los hombros una chupa color tórtola con guirnaldas de flores azules y amarillas fue de confusión el momento que siguió a esta diablura sosa don pedro medio a gatas porque de otro modo no se lo consentía la poca altura del desván Perseguía a sus primas resuelto a tomar memorable venganza y ellas exhalando chillidos ratoniles tropezando con los muebles y cachivaches esparcidos aquí y acullá, procuraban buscar la puertecilla angosta para evitar represalias mientras rita se atrincheraba tras los restos de una silla de manos y una desvencijada cómoda huyeron dos chicas las menos valientes y habiendo tenido manolita la buena ocurrencia de cegar momentáneamente a su primo arrojándole a la cabeza un chal pudo evadirse también rita jefe nato del motín desenredarse del chal haciéndolo jirones y lanzarse a la puerta y a la escalera en seguimiento de la fugitiva fueron acciones simultáneas en don pedro saltó impetuosamente los peldaños precipitándose en el corredor a tientas guiado por su instinto de perseguidor de alimañas ágiles que oye delante de sí el apresurado trotecillo de la hermosa res en una revuelta del pasillo le dio alcance la defensa fue blanda entrecortada de risas don pedro determinado a infligir el castigo ofrecido lo aplicó en efecto cerca de una oreja largo y sonoro parecióle que la víctima no se resistía entonces mas debía ser errónea tan maliciosa suposición porque rita aprovechó un segundo de suspensión de hostilidades para huir nuevamente gritando. —¡A que no me coges otra vez, cobarde! Engolosinado, olvidando el peligro del juego, el marqués echó detrás de la prima que se había desvanecido ya en las negruras del pasadizo. Este, irregular y tortuoso, serpeaba alrededor de parte de la casa, quebrándose en inesperados codos y a veces estrechándose como longaniza mal rellena. Rita llevaba ventaja en sus familiares angosturas. Oyó el marqués chirriar puertas, indicio de que la chica se había acogido al sagrado de alguna habitación. No estaba don Pedro para respetar sagrados. Empujó la puerta tras la cual juzgaba para petada a Rita. La puerta resistía como si tuviese algún obstáculo delante, mas los puños de don Pedro dieron cuenta fácilmente de la endeble trinchera de un par de sillas, que vinieron al suelo con estrépito. Penetró en un cuarto completamente oscuro y por instinto alargó las manos a fin de no tropezar con los muebles. Advirtió que algo rebullía en las tinieblas. Tanteó el aire y palpó un bulto de mujer, que aprisionó en sus brazos sin decir palabra con ánimo de repetir el castigo. ¡Oh sorpresa! La resistencia más tenaz y briosa, la protesta más desesperada, Unas manitas de acero que no podía cautivar, un cuerpo nervioso que se sacudía, rehuyendo toda presión, y al mismo tiempo varias exclamaciones de profunda y verdadera congoja, dos o tres gritos ahogados que demandaban socorro. ¡Diantre! Aquello no se parecía a lo otro, no. Por ciego y exaltado que estuviese el marqués, hubo de comprender. Sintió una confusión insólita en él y soltó a la chica. Nuchiña, no llores calla mujer ya te dejo no te hago nada aguarda un instante registró precipitadamente sus bolsillos rascó un fósforo miró alrededor encendió una vela puesta en un candelabro nucha viéndose libre callaba pero se mantenía a la defensiva volvió el marqués a disculparse y a consolarla nucha no seas chiquilla perdona mujer dispensa —No creía que eras tú. Conteniendo un sollozo, exclamó Nucha. Fuese quien fuese, con las señoritas no se hacen estas brutalidades. —Hija mía, tu señora hermanita me buscó, y el que me busca, que no se queje si me encuentra. —Ea, no haya más. No estés así disgustada. —¿Qué va a decir de mí el tío? —Pero, ¿aún lloras, mujer? —Cuidado que eres sensible de veras. —A ver, a ver esa cara. Alzó el candelabro para alumbrar el rostro de Nucha. Estaba ésta encendida, demudada, y por sus mejillas corría despacio una lágrima. Pero al darle la luz en los ojos, no pudo menos de sonreír ligeramente y secar el llanto con su pañuelo. —Hija, cualquiera se te atreve. Eres una fierecita. Y hasta fuerza en los puños descubres en estos momentos, diantre. —Vete, ordenó Nucha recobrando su seriedad. esta es mi habitación y no me parece decente que te estés metido en ella». Dio el marqués dos pasos para salir y volviéndose de pronto preguntó. «¿Quedamos amigos? ¿Se hacen las paces?» «Sí, con tal que no vuelvas a las andadas». Respondió con sencillez y firmeza nucha. «¿Qué me harás si vuelvo?» interrogó risueño el hidalgo campesino. «Capaz eres de dejarme en el sitio de una manotada chica». no por cierto no tengo yo fuerzas para tanto haré otra cosa cuál decírselo a papá muy clarito para que se fije en lo que de seguro no se le habrá pasado por la cabeza que no parece natural vivir tú aquí no siendo nuestro hermano y siendo nosotras muchachas solteras ya sé que es un atrevimiento meterme a enmendarle la plana a papá pero él no ha reparado en esto ni te cree capaz de gracias como las de hoy en cuanto note algo —Se le ha de ocurrir sin que yo se lo sople al oído, pues no soy quien para aconsejar a mi padre. —¡Caramba! Lo dices de un modo como si fuese cuestión de vida o muerte. —Pues así. Marchóse con estas despachaderas el marqués, y a la hora de la cena estuvo taciturno y metido en sí, haciendo caso omiso de las talamerías de Rita. Nucha, aunque un poco alterada la fisonomía, se mostró como siempre, afable tranquila y atenta al buen servicio y orden de la mesa aquella noche el marqués no dejó dormir a julián entreteniéndole hasta las altas horas con larga y tendida plática los días siguientes fueron de tregua don pedro salía bastante y se le veía mucho en el casino junto a la tribuna de los maldicientes no perdía allí el tiempo informábase de particularidades que le importaban por ejemplo el verdadero estado de fortuna de su tío. En Santiago se decía lo que él sospechaba ya. Don Manuel Pardo mejoraba en tercio y quinto a su primogénito Gabriel, que entre la mejora, su legítima y el vínculo, vendría a arramblar con casi toda la casa de la Lash. No restaba más esperanza a las primitas que la herencia de una tía soltera, doña Marcelina, madrina de Nucha por Maseñas, que residía en Orense, atesorando sórdidamente y viviendo como una rata en su agujero. Estas nuevas dieron en qué pensar a don Pedro, que desveló a Julián algunas noches más. Al cabo adoptó una resolución definitiva. Estremecióse de placer don Manuel Pardo viendo al sobrino entrar en su despacho una mañana con la expresión indefinible que se nota en el rostro y continente de quien viene a tratar algo de importancia. Había oído don Manuel que donde hay varias hermanas lo difícil es deshacerse de la primera y después las otras se desprenden de suyo, como las cuentas de una sarta tras la más próxima al cabo del hilo. Colocada Rita, lo demás era tortas y pan pintado. Con Manolita cargaría por último el finchado señorito de la formoseda. A Carmen se la quitarían de la cabeza ciertas locuras y siendo tan linda no le faltaría buen acomodo. Y Nucha, lo que es Nucha no le hacía a él peso en casa, pues la gobernaba a las mil maravillas. Además, a fuer de heredera presunta de su madrina, no necesitaba ampararse casándose. Si no hallaba marido, viviría con Gabriel cuando éste, acabada la carrera, se estableciese según conviene al mayorazgo de la Lash. Con tan gratos pensamientos, don Manuel abrió los oídos para mejor recibir el rocío de las palabras de su sobrino. Lo que recibió fue un escopetazo. «¿Por qué se asusta usted tanto, tío?» exclamaba don Pedro gozando en sus adentros con la mortificación y asombro del viejo hidalgo. «¿Hay impedimento? ¿Tiene nucha otro novio?» Comenzó don Manuel a poner mil objeciones, callándose algunas que no eran para dichas. Salió la corta edad de la muchacha, su delicada salud y hasta su poca hermosura alegó el padre, sazonando la observación con alusiones no muy reservadas al buen palmito de rita y al mal gusto de no preferirla dio al sobrino manotadas en los hombros y en las rodillas gastó chanzas quiso aconsejarle como se aconseja a un niño que escoge entre juguetes y por último tras de referir varios chascarrillos adecuados al asunto y contados en dialecto acabó por declarar que a las demás chicas les daría algo al contraer matrimonio Pero que a Nucha, como esperaba heredarlo de su tía, los tiempos estaban malos, a bofé. Luego, encarándose con el marqués, le interrogó. —¿Y qué dice esa mosquita muerta de Nucha? Vamos a ver. —Usted se lo preguntará, tío. Yo no le dije cosa de sustancia. Ya vamos viejos para andar haciendo cocos. Hoy oh, qué marejada hubo en casa de la Lash por espacio de una quincena! Entrevistas con el padre, cuchicheos de las hermanas entre sí trasnochadas y madrugonas, batir de puertas, lloreras escondidas que denunciaban ojos como puños, trastornos en las horas de comer, conferencias con amigos sesudos, curiosidades de dueña oficiosa que apaga el ruido de su pisar para sorprender algo al abrigo de una cortina, todas las dramáticas medudencias que acompañan a un grave suceso doméstico. y como en provincia las paredes son de cristal, se murmuró en Santiago desaforadamente, glosando los escándalos ocurridos entre las señoritas de la Lash por causa del primo. Se acusó a Rita de haber insultado agriamente a su hermana porque le quitaba el novio, y a Carmen de ayudarla, porque Nucha reprendía su ventaneo. Se censuró a Nucha también por falsa e hipócrita. Se le royeron los zancajos a don Manuel... afirmando que había dicho en toda confianza a persona que lo repitió en toda intimidad el sobrino no me había de salir de aquí sin una de las chicas y como se le antojó nucha hubo que dársela se aseguró de que las hermanas no cruzaban ya palabra alguna en la mesa y lo confirmó ver a rita en paseo sola con carmen delante mientras el primo seguía detrás con don manuel y nucha ésta iba como avergonzada cabizbaja y modesta Crecieron los comentarios cuando Rita salió para Orense a acompañar una temporada a la tía Marcelina, según dijo, y don Pedro para una posada, por no considerarse decoroso que los novios viviesen bajo un mismo techo en vísperas de boda. Esta se efectuó llegada a la dispensa pontificia hacia fines del mes de agosto. No faltaron los indispensables requisitos, finezas mutuas, regalos de amigos y parientes, cajas de dulces muy emperifolladas para repartir, buen ajuar de ropa blanca, las galas venidas de Madrid en un cajón monstruo. Dos o tres días antes de la ceremonia se recibió un paquetito procedente de Segovia y dentro de él un estuche. Contenía una sortija de oro muy sencilla y una cartulina figurando tarjeta que decía «A mi inolvidable hermana Marcelina, su más amante hermano, Gabriel». La novia lloró bastante con el obsequio de su niño, púsolo en el dedo meñique de la mano izquierda y allí se le reunió el otro anillo que en la iglesia le ciñeron. Casáronse al anochecer en una parroquia solitaria. Vestía la novia de rico gros negro, mantilla de blonda y aderezo de brillantes. Al regresar hubo refresco para la familia y amigos íntimos solamente. Un refresco a la antigua española con almíbares, sorbetes chocolate vino generoso bizcochos dulces variadísimos todo servido en macizas salvillas y bandejas de plata con gran etiqueta y compostura no adornaban la mesa flores a no ser las rosas de trapo de las tartas o ramilletes de piñonate dos candelabros con bujías altos como mecheros de catafalco solemnizaban el comedor y los convidados transidos aún del miedo que infunde el terrible sacramento del matrimonio visto de cerca hablaban bajito lo mismo que en un duelo esmerándose en evitar hasta el repique de las cucharillas en la loza de los platos parecía aquello la comida postrera de los reos de muerte verdad es que el señor don nemesio angulo eclesiástico en extremo cortesano y afable antiguo amigo y tertuliano de don manuel y autor de la dicha de los cónyuges a quienes acababa de bendecir, intentó soltar dos o tres cosillas festivas, en tono decentemente jovial, para animar un poco la asamblea, pero sus esfuerzos se estrellaron contra la seriedad de los concurrentes. Todos estaban, es la frase de Cajón, muy afectados, incluso el señorito de la Formoseda, que acaso pensaba, cuando la barba de tu vecino... Y Julián, que viendo colmados sus deseos y votos ardentísimos, triunfante su candidatura, sentía no obstante en el corazón un peso raro, como si algún presentimiento cruel se le abrumase. Seria y solícita, la nubia atendía y servía a todo el mundo. Dos o tres veces, su pulso desasentado le hizo verter el pajarete que escanciaba al buen don Nemesio, colocado en sitio preferente a su derecha. El novio, entretanto, conversaba con los hombres, y al alzarse de la mesa, repartió excelentes cigarros de que tenía rellena la petaca. Nadie aludió al trascendental acontecimiento, ni se atrevió a decir la menor chanza que pudiese poner colorada a la novia, pero al despedirse los convidados, algunos caballeros recalcaron maliciosamente las buenas noches, mientras matronas y doncellas, besando con estrépito a la desposada, le chillaban al oído. adiós señora ya eres señora ya no es posible llamarte señorita celebrando tan trivial observación con afectadas risas y mirando a nucha como para aprendérsela de memoria cuando todos fueron saliendo don manuel pardo se acercó a su hija y la oprimió contra el pecho colosal sellándole la frente con besos muy cariñosos hallábase realmente conmovido el señor de la lache era la primera vez que casaba una hija Sentía desbordarse en su alma la paternidad, y al tomar de la mano a Nucha para conducirla a la cámara nupcial, alumbrándoles el camino, mise Rosario, con un candelabro de cinco brazos cogido de la mesa del comedor, no acertaba a pronunciar palabra, y un poco de humedad asomaba a sus lagrimales áridos, y una sonrisa de orgullo y placer entreabría al mismo tiempo su boca. En el umbral pudo exclamar al cabo. si levantase la cabeza tal día como hoy tu madre que en gloria esté ardían en el tocador de la estancia dos velas puestas en candeleros no menos empinados y majestuosos que los candelabros del refresco y como no la iluminaba otra luz ni se había soñado siquiera en el clásico globo de porcelana que es de rigor en todo voluptuoso camarín de novela impregnaba la alcoba más misterio religioso que nupcial completando su analogía con una capilla u oratorio la forma del tálamo, cuyas cortinas de damasco rojo franjeadas de oro se parecían exactamente a colgaduras de iglesia, y cuyas sábanas blanquísimas, tersas y almidonadas con randas y encajes, tenían la casta lisura de los manteles del altar. Cuando el padre se retiraba ya murmurando «¡Adiós, Nuchiña, hija querida!» La novia le asió la diestra y se la besó humildemente con labios secos abrasados de calentura. Quedó sola. Temblaba como la hoja en el árbol, y al través de sus crispados nervios corría a cada instante el escalofrío de la muerte chiquita, no por miedo razonado y consciente, sino por cierto pavor indefinible y sagrado. Parecíale que aquella habitación donde reinaba tan imponente silencio, donde ardían tan altas y graves las luces, era el mismo templo en que no hacía dos horas aún se había puesto de hinojos volvió a arrodillarse divisando allá en la sombra de la cabecera del lecho el antiguo cristo de ébano y marfil a quien el cortinaje formaba severo dosel sus labios murmuraban el consuetudinario rezo nocturno un Padre Nuestro por el alma de mamá oyéronse en el corredor pisadas recias crujir de botas flamantes y la puerta se abrió Fin del capítulo 11